0: 大家好，欢迎收听今天的这一期《百车全说》。那么今天这一期呢，我们沿着第一期跟大家讲这个奔驰 C 的这个话题往下继续聊啊，因为中间插播了一期这个30岁的纪念版，所以呢，我还有两期准备讲一讲这个德系的三剑客啊，奔驰 C 啊，宝马三系和奥迪 A4L。那么今天呢，我们就说其中第二期啊，就是宝马的三系。那么其实宝马三系呢，这个车子应该说还是比较熟悉的啊。首先一个呢，工作地点，呃。一墙之隔啊，就是宝马的 4S 店啊，所以里面有非常多的兄弟啊。每一款新车型的上市发布会啊，或者是每一个车辆的这个性能，兄弟们之间有的时候吃吃饭啊，聊聊天啊，有的时候午休的时候两个店互相串串啊，大家在一起吹吹牛啊，抽两根香烟。啊，基本就把一些这个底细都摸清楚了啊。当然，对方是想跟我了解一下奥迪的一些情报啊，然后我呢，更多的是啊窃取一点这个宝马的内部信息啊。这个当然用窃取肯定不太好了，交流嘛，对吧？所以呢，宝马的很多的一些车型，大家都相对来讲啊比较熟悉，而且呢，既然已经啊是这个德系三驾马车的这个啊最前沿的销售的一份子，所以呢，大家互相之间还是关注度都比较高，特别是在这个国内。非常热销的几款车型啊，奔驰的 C 啊，宝马的3啊，奥迪的 A4 啊，奔驰的 E 啊，宝马的5啊，奥迪的 A6 啊，奔驰的 S， 宝马的七系，奥迪的 A8， 这个不用讲的，那样子，就是老生常谈的三大、啊、三大件啊，三大件。所以呢，在这个三系的上市之初啊，就是新款上市之初，当时我一直都很纠结一件事情啊，为什么呢？因为啊，很多兄弟都换了这个宝马三系啊，就是有的人讲说，哎，这个卖车的现在还不错嘛，都开奥迪、宝马上班啊。其实这个开奥迪、宝马上班的太普遍了啊，只不过有很多的兄弟觉得太高调了，家里的什么保时捷卡宴啊，啊，甚至于九幺幺啊。啊，再夸张一点，甚至家里面有兰博基尼的，他都不敢开啊，因为老板开的也没那么好，所以就干脆换个稍微档次低一点的啊，就开了一个三系啊、A 4啊这种车来上班，人家已经是很低调了啊。你让最低调的，曾经有个哥们儿啊，但以后有机会可以给大家讲一讲这种神奇的事情啊。有个哥们儿家里面有悍马啊，家里面有这个就是南京的哥们儿啊，家里面有悍马啊，家里面有一些很冷门的老爷车啊，收藏的。然后呢，开了一辆什么车呢？啊，他没开轿车上班呢，开了一辆这个哈雷，啊，结果大老板就讲了，说你这个没必要那么高那么高调啊。结果第二天去买了一辆捷达，啊，就开到公司来上班了。结果每天就开捷达上班，啊，这挺有意思。所以宝马三系为什么会让我想到这个话题呢？啊，其实宝马这个蓝天白云的这个图标啊，是很多这个男人心中的一个梦想啊。当然了，曾经这个非诚勿扰的某个女嘉宾啊，说这个宁愿在宝马车里哭泣，也不在这个自行车后什么。怎么上？怎么讲呢？啊，微笑还是唱歌？啊,啊，这讲的实际上当时宝马的形象，包括这个富二代撞人的事件，一波又一波的就把这个形象，一方面是推波助澜的把它给往一个很高的曝光率上去，呃，让老百姓去熟知啊。其实大家都知道宝马了、啊，但是呢，又一方面就在中国的一种形象，就是给慢慢的定义的不是非常好啊。不是非常好。那么其实奥迪这个车子啊，包括奔驰这个车，是不是啊？开车的人素质都很好呢？啊，其实也不尽然啊，也不尽然啊。在我所了解的很多的客户当中啊，这个我就不点名道姓的讲了啊。其实开宝马、啊，包括开开奥迪和奔驰的人啊，其实我要把他们按比例来分的话啊，甚至于奥迪和奔驰的客户，因为他这个比例很大嘛，对吧？比例很大，特别是奥迪的车主的比例更大啊。这个戴金链子的啊，不会写字的啊，包括这个。这个这个这个，你经常到停车场，你看啊，态度好的和态度不好的都分别是开什么车的？大家如果感兴趣，可以到停车场跟这个啊停车收费的大爷聊聊天啊。你跟他讲，你说现在你发觉开什么车的人素质普遍比较高啊，开什么样的车子的人素质普遍比较低啊。你问问他啊，估计大多数都会说什么奔驰、奥迪、宝马这些车主素质都比较差啊，都是说这个开的稍微档次差一点的啊。相反，这个啊可能。呃，怎么讲呢？开一些德系的啊，甚至开一些日系的啊，这些中层啊，十来万的这些车主啊，反而态度还比较好。当然，这不是讲普遍的一些事情啊，只是说我日常遇到过的一些啊，收费的，一些大爷大妈啊，跟他们聊聊天的人的时候得到的一些结果。那么宝马三系这个车呢，在国内是不是很畅销啊？的确是很畅销，而且这个车子呢，应该说也是宝马在中国的整个市场占有量当中啊，起到一个举足轻重的一个。呃，怎么说呢？就是推广宝马品牌的一个非常重头的一个产品。虽然说很多老百姓都觉得说宝马五系是市面上最常见的啊，就像奔驰，它主推它家的 S 级，就是经常会有人一提到奔驰啊，大奔啊。为什么说大奔呢？啊，大奔就是 S 嘛，对吧？奔驰 S 系啊，又长又大啊，就是奔驰的 S。那么提到宝马，其实很多的老板觉得，其实宝马最划算啊，也不知道为什么会变成最划算，其实也不便宜啊，就是宝马最划算啊，最值得购买。啊，最觉得好像就是说开出去有面子的啊，觉得七系有点太，怎么讲呢？三系、五系、七系其实从头上或者屁股上看的话，长得都一样啊，无非就是长和短的问题。当然了，就抛开很多技术的因素不不讲啊，什么底盘悬挂了、开发平台了啊、发动机、变速箱，我们都不讲。就从外形上来讲的话啊， 5系实际上啊，就说大它也不算 A 8那么大，但是说小它肯定比 A 呃这个这个3系啊讲错了，就是说说说大肯定是比没得7系那么大啊，然后缩小肯定没有3系那么小。那么5系平时日常代步啊，包括家用啊，包括商用都合适啊，所以5系是非常畅销的一款车型啊，在宝马的这个车系当中，包括那个520啊，包括现在后来出的这个525都是非常畅销的，还以前的523。都是非常好卖，所以说在宝马的三系的整个这个销量啊，它所扛的这个指标，实际上讲白的了，一个呢是从。最畅销的这个奥迪的 A C R 抢一部分市场过来，然后再同时呢打压这个奔驰 C 啊，因为奔驰 C 其实蛮可怜的，这个车子呢啊一个呢当年不做缸内直喷，二一个呢不做加长啊，三一个呢这个怎么讲呢？这个造型百年不变，就一直都是那个样子，所以就一直很多人审美疲劳嘛。中国人其实对新生事物的这个换代和这个频繁的改款。是非常欢迎的。当然呢，其实这个改款有的时候，我觉得啊，稍微拉个皮就可以了，不要太过于尝鲜啊。其实我觉得，真的回过头来讲啊，在奥迪这个品牌当中，它的这种进取和改进，就是说，就是它自己的有个理念嘛，突破科技，启迪未来。它在尝鲜的过程当中，实际上是要付出很多的，呃，怎么讲呢？就是应该讲说叫牺牲市场，或者说牺牲一些呃现有的。觉得你已经很好了，这些车主的一些说法啊，就像我这节目一样的。有些人说，哎，你这个节目怎么这么啰嗦啊？我看到一些评论里面讲说，这个人讲的就是傻逼啊，就是说废话，整天就是瞎瞎讲八讲啊。有人说这个啰嗦、哎，但有人讲了说啊，我就喜欢听你啰嗦啊，挺好的。这个呢，就个人有个人的观点啊。大家有人安慰我在微信里面说啊，你不要在意别人的说法啊啊，怎么样怎么样，其实无所谓了，反正做节目我也不是名人。再换句话讲，你也不知道我长什么样，对吧？说不定我们擦肩而过啊，我就是你天天都听到这个啰里吧嗦的那个人。但是你吵我说不定会心一笑啊。所以说这个，任何的一个，就我因为他不挣钱啊，就节目都是义务为大家服务的，所以我我没有没有任何伤害啊，就是。没有金钱往来就没有任何伤害啊！再换句话讲，我们也没有投入什么感情。当然做节目我是有感情的啊，我说是我和你们之间啊，我们互相之间应该讲说大家还是有些感情。我每天都是在微信上看看，然后跟大家聊聊天，但是没有发生那种就是现在离谈你无法自拔的这种感情啊。毕竟没有跟网友搞对象，这是最关键的。所以呢，其实三系也是在这个所有的就是奔驰、宝马和奥迪的三个这个战争当中，他对客户的一种。啊，这种理念实际上从一开始我就是不屌你中国人的这种审美观点，我就是不屌你中国的现在对什么后排空间啊加长。我现在告诉你，我宝马就是玩操控的啊，所以他不加长啊，所以他做的车子啊，包括也不做涡轮。那、啊、宝马以前很牛逼啊，当时讲说在国内我就不做涡轮啊，很鄙视啊，鄙视这个奥迪啊，或者鄙视大众集团，就一直使劲的推涡轮增压啊，使劲的推双离合啊，那、啊、自己在旁边笑说你傻逼做这个双离合做涡轮增压，哎、啊，我宝马依然卖得很好嘛，对吧？所以后来，包括当时宝马就是去年也是在做啊，包括什么宝马中国啊，说什么所谓的两套班子啊，一个呢是负责国内的进口车市场，一个呢是负责这个国内的纯国产车啊，包括史登科在沈阳啊做这个这个宝马工厂的投产啊，就是说一定要在中国建厂，一定要大力的投资在中国生产国产宝马，甚至于到多少多少年之前啊，实现宝马全车系的啊国产化，全球同步。那有人有人觉得就很疯狂，说我买宝马冲的就是进口车，对吧？你现在把把这个宝马价格拉得那么低啊，什么屌丝啊，或者这个这个这个普通老百姓都过来跟我一起开着这个宝马车，我觉得就很没面子，对吧？但是没有办法啊、哦，你像目前你看啊、哦，宝马现在车系是怎么分的啊、哦？三系，宝马三系出了一款 1.6T 排量，其实我觉得这个排量实际上它可以完全不用去。啊，去造这个1 6 T， 它的定价啊，它的定价28万3啊，包括31万的那个什么 1.6 六啊，一点 T 所谓的运动设计套装啊，就是运动版，定价都不超30啊，就是哪怕超了嘛3 1万啊 ，4S 店再给它打个折，又下到30以内。实际上它就是因为奥迪它有一款1 8 T 啊，包括奔驰也有一款1 6 T 啊1 8 0 K， 它就一定要出。实际上它完全没必要出，为什么呢？我觉得宝马 2.0 啊，原来都是自然吸气发动机嘛，它现在。做成了 2.0 代涡轮增压，包括它调校了这么多个版本啊，就你我都有的时候都已经分不清了啊。它调了这么多个版本，包括宝马320什么3 2 0 M， 然后再完了之后再往上走，还有包括宝马的328。啊。我以前一直以为啊，你大家可能笑我外行，我一直以为328是3 0 T 啊。后来直到我一家一个亲戚买了一辆 328， 我才知道，哎，这车是2 0 T 啊。为什么？因为买这个车的人少。量太小了，找我买车很多都是买318跟320啊，现在叫316啊，所以说在整个的这个宝马车系当中，你要发现很多的消费群体啊，它就是消费宝马的最低档的那一款，它不会往高档上去看，很多人就是买316啊，就很多人就是看 320，320 就买最便宜的，手动挡我肯定不要啊，我不要手动挡，我就要自动挡，自动挡买什么呢？就买时尚型啊，时尚型很便宜，然后呢，比的就是奔驰跟奥迪，没什么好讲的。那么宝马的进口车型去哪里了呢？宝马进口车型也有啊，对吧？一个三 GT 啊，三 GT 价格狂贵无比啊。虽然说这个哦不是喷宝马啊，只是说在三系这个级别当中，那很多人也也有一些人很喜欢。因为我印象中啊，在某一个某一个城市的第一辆宝马三系 GT 啊，就是我介绍客户过去买的啊。这个三 GT 有的人就是爱他爱的死去活来，为什么？他就喜欢这种外形啊，就看着就是现在里面不能自拔，对吧？然后同时，有的人会说，哦，一个三系卖那么贵啊，我三系， C, 我记得应该是三二八，也是这个高功率的啊，三二八我带涡轮，二点零 T， 两百四十五马力的，卖到五十三万多，而且当时不让价啊，你爱买就买，不买拉倒啊，甚至于最顶配的那个啊，宝马三三五，就是 GT 版本啊。卖到是六十多万哦，什么概念？<笑> ？60 多万这个价格，如果不还的话，直接可以买一辆这个7系，或者是啊 730， 或者是 A 8或者是 S 3 0 0这个车型。所以说，一辆3系啊，打造了这么高的价位，其实讲白了，人家也不图你销量啊，就告诉你我有这么一样东西，对吧？而且 GT 车型一直以来都是宝马相对来讲比较引以为傲，就是为为傲的一个车型。就这个车型你没有，我有啊，我设计了一个 GT 版本，对吧？你你你。你奥迪有吗？对奥迪没 GT， 奥迪有一个 A 七，长得还有那么一点点像。然后呢，这个奔驰也没有，对吧？奔驰你有 GT 版本吗？啊，你也没有。所以说，宝马就是会觉得这个车系，我就是有一个空白市场啊。我也许有一天啊，大家的审美观点突然转变过来，觉得说、哎，诶 g t 这个车很漂亮啊，就像这个有一个本田的歌诗图一样的啊。我们开玩笑讲，叫开歌诗图走狗屎运啊。为什么叫走狗屎运呢？因为这个车子说不定哪一天大家这个眼睛突然抽筋了啊，都喜欢这个外形啊，又宽又大又肥啊，就像一个啊，就像一个怎么讲呢？就像一个这个这个这个。呃，大的甲壳虫，然后长了四条腿一样的，就非常大，非常宽啊。这个形容可能不太恰当，但是呢，反正就感觉很怪。但这个车子后来大降价之后啊，据说有让到三万多、三万五六的，到了这个优惠幅度，就老百姓就很想买，为什么呢？便宜啊，两点四，然后后排排，我曾经有一些我讲的后排的空间啊，包括这个后备箱的这个呃这个这个容积。巨大无比啊！这就、个、开个面包车可能觉得没面子，但是开个哥仕图啊，又是轿车，啊又觉得很怪异。然后呢，再把后面的这些标给抠一抠，人家以为是一个档次很高的车啊，反正各方面都能满足中国人的一些虚荣心，但也可以满足这个实惠啊，对吧？出门在外都希望这个车辆稍微的空间大一些。我们回过,回过头来还是讲三系，三系这个车型其实在整个的。在宝马最初宗的这个设计师的想法，就是想让大家体验操控啊。五零五零嘛，引以为傲的五零五零，五零五零前后的这个对对称的这个这个操控的对比，怎么讲呢？应该讲就是比例啊。那么在配合它宝马后驱的这个一个天然的。啊，就是一个推背感，因为你知道有人在后面推你和有人在前面拉你，这两种走路的感觉是完全不一样的。那有人说，那什么感觉最爽？那肯定是推你最爽了，对吧？拉着你走，你还有点死皮赖脸的，在这个地方不肯啊。那么推你往前走的话，你觉得很爽，爽的过程它也有一个问题啊，对吧？转弯过度，对吧？你要讲前驱车是怎么转弯不足啊，后驱车转弯过度，就是所谓的推头。但是在转弯不足和转弯过度的过程当中，有多少人真正在转弯的过程中说把车？可以开飞出去啊，或者说原地打圈啊，除了你喝醉酒啊，要不就是超速，绝大多数老百姓还是老老实实开车。但是后驱车在就是有一种特殊情况，就比方说下雪天啊，在这个时候可能就会有一个呃怎么讲呢？就是大家这个节目当中有开后驱车的啊，包括睿智啊，包括宝马三系啊，包括有一些其他的后驱车啊，就包括更高档一些的后驱车，你会发现确实在。特殊的一些情况下，它是有一些劣势的，但是绝大多数情况它不是很恶劣，也不是特殊情况，那怎么办呢？那这个时候就是很爽啊，开起来确实很爽。所以三系不管是很多的女性消费者，还是很多的这个男性消费者，还是觉得非常不错。就是哪怕至今为止啊，国产的三系造了这个 L R I， 但是很多人他还是愿意买宝马的三系短轴版，他还是愿意买3 2 0 R 呀。对不对？所以短轴实际上也是我到目前为止也是非常推荐大家去购买的啊，三系的一个这个怎么讲呢？就是比较经典的一个车系。但是呢，如果你讲说啊，我就是不想要短轴版，我就是觉得这个啊，就国产短轴，包括以前进口跟国产管短轴距同时在卖啊，现在基本上都是国产了。啊，我就是不要过，我就是不要短轴版，我要长轴版，没问题啊，对吧？宝马也给你提供了 L I 的长轴版，所以说操控。其实有的时候大家都喜欢做这个啊对比，说啊这个人家喊我啊刀哥，你给我分析一下这个哪两辆车跑得最快啊？哪个车子觉得操控感觉最好啊？哪个车子这个性能最最跟性价比是最时尚啊最优异？我我说实话这些东西我你一定要在任何问题前面加一个最。这个时候我就很难回答你，为什么呢？因为每一个人心目中这个最什么最什么的这种感觉是不一样的啊。即使宝马说它操控很牛逼，那我觉得现在英菲尼迪上的那个 Q 5 0也不错啊。包括我很多兄弟开的 G 3 7啊，甚至还有开 G 2 5当然有很多开 G 2 5的把标给换了啊，车子一模一样，把这个25的标换成37啊，很有意思。那其实这个车操控也很好啊，那为什么销量那么低呢？啊，那其实就是很多人说啊，日本车我不买啊，这个车子啊，标志长长得这个英菲尼迪,迪的标志长得跟奇瑞一样啊，所以叫做大奇瑞。但是这些东西都无所谓啊，对吧？你不就要操控嘛？你不要讲品牌，对不对？有人说啊，不行，品牌我一定要好，你要品牌，那要品牌你买。配置更高的对吧？运动套件、高功率发动机啊，全碳纤维车身啊，你你买 M 系嘛？啊，觉得 M 系超预算太贵了，那怎么办呢？那就买最低配的，最低配的好行没问题。有了操控啊，又是最低配的，虽然说功率没那么大，扭矩没那么大，马力没那么大，那这不就是一辆家用轿车嘛？就是一辆家用轿车。所以回归到家用轿车，你会发现最终你还是要空间啊，你还是要舒适度。所以呢，我曾经当时就今年过年的时候。我今年过年就是拿了一辆宝马三系的短轴版啊，当时是一辆也是我收购的车，然后呢也是这个配置比较高，带宝马的啊 Drive 的这个系统啊，就是整个的导航啊什么都有，宝马的导航也是我用过啊，就是所有导航当中，呃可能这有点喷它，但是反正我就实话实讲，是最难用的啊，包括奔驰的那套操作系统 Comand 啊，其实奔驰设个导航。我觉得稍微智商应该不低于一百的话，还是问题不大啊。包括奥迪的导航，我觉得更简单啊。反正有人讲说不简单，实际上我觉得已经已经很方便了。虽然说它会有一个区域划分，啊，什么全国，然后江苏省，然后这个区域南京市，然后雨花台区还是秦淮区，然后再设街道，啊，或者是什么特殊地、特殊目的地啊，还是酒店，还是餐馆，还是五星级宾馆。啊，相对还是比较麻烦，但是我智商只要高高过一百，我觉得还是会用。但是宝马这个导航，我不知道是我智商有问题还是怎么回事啊？同行教过我啊，同行教过我，然后呢，宝马车主也教过我啊，然后我自己当时今年过年也开了将近有半个多月，就一直在我手上。我至今到现在为止，你要让我上去操作宝马的导航，我仍然还是不会我也不知道为什么，太复杂，太复杂，特别它那种分屏设计啊，就是在一个屏幕上面，然后那个按钮左晃右晃。而且它的按钮键又很少，一共就是一个圆圈加前后左右四个键，所以呢，我就一直很很纠结啊，换过来换过去，然后已经进入到 M A P 地图，当时操作那个导航我都快疯了啊，真的快疯了。所以说，宝马三系呢，很多一些，但是宝马三系的这种什么样的感觉让我觉得很爽呢？一打火，轰一声响啊，这个排气管的这种很浑厚的声音啊，无论是。我包括我朋友，因为曾经有一期视频啊，我偷偷发到这个 QQ 群里面给大家看啊。那个视频就是我当年自己和朋友一起一起就是很无聊的时候测试的一款车啊，就是宝马的120敞篷啊，就是120敞篷，就是排量这么小啊，一个 2.0 自然吸气发动机。然后呢，它的排气管的声音，包括你加油给你的那种呜呜啊呜啊这种，就是很澎湃的，就是给人明显在加速，而且机器的齿轮在不停的运转的这个过程当中，然后给你。很直接的动力输出，然后又是一辆后驱车，然后呢，这种感觉是你所有的其他车子可能就怎么讲呢？就是你怎么去形容它，或者是画它，或者模仿它，你都是找不到这种呃，就像我曾经讲的，发动机跟变速箱的配比，你没有一个专业的发动机的调校这种这种专家啊，或者说你没有经过很多次的尝试和失败，你根本达不到这种境界啊。所谓的高手和这个这个怎么讲呢？屌丝之间的区别就差那么一点点啊！就像包括学乐器一样的啊。早年我也组乐队啊，乐队你学一个乐器，哆来咪你会弹，对吧？然后好不容易学会了这个五线谱啊，或者学会了这个弹吉他六线谱，哎呀，然后天天就跟大师后面学，说你教我弹一首歌吧啊！我想去啊这个追女朋友啊，或者说我想在这个朋友面前，啊你不会讲那么直白嘛啊？你就说我想学一首歌嘛，我自弹自唱，结果很快一个月。啊，你就会唱了啊，会唱什么呢？月亮代表我的心啊，你啊觉得沾沾自喜。结果十年过去了啊，我见过很多人啊，三年过去，两年过去了，或者十年过去了，仍然只会啊弹那么几个最简单的和弦啊，只会唱唱那么最简单的通俗歌曲啊。你要知道，你可以。你真正要是用下用心去研究乐器的话啊，你走吉他的路线，你可以走指弹路线啊，对吧？你可以，你可以做 solo 嘛，对吧？你可以做这个 freestyle 嘛，对吧？你可以做乐队里面的主音吉他手啊，或者说你可以自己编曲啊，你做不到这一点，为什么？你没有深入到里面，或者再换一句话讲，最简单的扫弦啊，会会弹吉他的都知道，最。简单的扫弦啊！你要知道，在国外啊，你要如果让这个 Guns N' r o s e 的这个乐队的这个主音吉他手 Slash 过来，人家扫个弦给你听听啊！曾经有个哥们儿玩乐队的，当时就是跟 Slash 一起在这个后场，人家叼根香烟啊，就是 Guns N' r o s e 乐队的这个主音吉他手啊，我的哥们儿跟他见过。人家就叼根香烟走进来啊，然后完了之后看看中国人在那边玩吉他，然后他就笑笑。其实这个人看起来很屌啊，然后看起来也很这个，怎么讲呢？非常非常傲慢，实际上人很随和的啊。然后虽然身上全是纹身啊，就我哥们跟我讲的，哎，人家就把你的吉他拿过来说，哎，就想什么 try try it try it， 我搞不懂啊，就是尝试一下让我玩玩啊。人家拿过来就随手几个最简单的和弦啊，就。最简单的就是什么 C A M E M D， 就最简单的和弦扫一扫，人家能扫十分钟啊，就是就扫了十分钟，随便就哼几首小曲给你听听，那种感觉完完全全不一样，完完全全不一样。包括可能我我只想起来有点崇洋媚外了啊，包括我曾经去年在德国啊，包括在这个奥地利和意大利，他们的街头就是民间的艺人唱的歌很简单，就是 Lemon Tree 啊，就是很简单的，就是就就老百姓谁都会唱，人家吉他随便扫扫啊，你要知道奥地利是干。什么的，人家是音乐之都啊，啊，随便一个屌丝在路上弹个音乐，那感觉完全不一样、啊。包括后来在那个酒店里面大堂，我录了很长的一段视频，大家有机会可以在群里面发给大家看。就是现场人家一把吉他啊，两把吉他，一个一个组上加一个小鼓手啊，就是就是玩的，就是一个晚上啊，就是一个晚上。所以宝马三系在调控方面，就是车辆的整个调配方面，是有它非常独到的一点啊。这个里面的调配不仅仅是发动机的调校啊，包括发动机和变速箱的配比，包括排气管的那个声浪，包括你所能摸到的方向盘啊。你要知道，方向盘，宝马的方向盘是非常经典的。无论哪一个车系啊，曾经我当时开过那个宝马的 Z 四、Z 四三五啊，我记得印象没错的话，虽然车头很长，然后坐进去人也是非常挤，跑长途极其不舒服。但是 Z Z 四的那个方向盘又粗又大，而且。整个手掌握进去，就有一种想马马上就蹂躏它的那种感觉啊！就这车，你要是开不快，感觉就，换句话讲，你一年不超个十次八次超速，当然我不提倡啊，就是我我是提倡是文明驾驶，但是你就感觉就是不蹂躏它一下，就感觉很不爽的感觉啊。包括这个三系啊，当年就是今年过年的时候开三系过年。三系在我所有的平时开的车型当中，它的齿轮就感觉就像一个咬合的非常紧的一个机器啊。你给它油门，它就开始啊就开始往前咆哮。然后你一定要把它的就怎么讲，呢？就感觉就像是一个老虎钳夹得非常紧，你就一定要把它给使劲的掰开啊，把它掰开，然后一直掰到一定程度之后，突然发现它炸开来了啊！这个车子已经。开始达到了一个就怎么讲潜能的挖掘，开始炸开来了，然后就开始不停的就是享受它啊爆发的澎湃的这种动力，这就是三系给我的一种感觉。如果三系这个车子你要是这么玩啊，我觉得还挺爽的啊。包括呃，如果能力方面就是资金方面还是能接受的话，就是一定要买带换挡切片啊，就是切片换挡的这个这个。这个这个这个怎么讲呢？就是型号，然后同时呢，呃，如果还有能力的话，可以小改一下啊。首先，我觉得首当其冲的啊，就是往这个 M 系方面去改啊，改 M 系的套件。然后呢，完了之后排气管啊，对吧？短啊，就是这个脚联嘛，短悬，然后前悬啊，后悬，然后改这个 Brembo 的刹车啊，改这个前保杠啊，侧裙、尾裙啊，加一点点小尾翼啊，啊，然后改一些碳纤维啊，啊，这个镀铬后视镜啊，或者碳纤维顶棚啊。然后包括里面的内饰仿毛皮啊，阿尔卡塔拉的顶杠、啊、这些东西随便啊，想怎么发挥怎么发挥。三系本身就是一款啊，给人感觉自由发挥的车型啊，不管是从开也好，还是从你自己改装也好、设计也好，你就把它当成一个毛坯房啊，随便去改。所以呢，刚刚最后讲到排气啊，其实我对排气这个东西呢也是非常感兴趣，因为为什么呢？因为身边有很多的朋友啊，包括开法拉利啊、兰博啊、阿巴啊，包括开玛莎拉蒂 MC 啊，很多还有一些。啊，这个包括迈凯伦 M P 4当然还有兄弟曾经啊，我据说已经定了，但是我没看到他的订单啊，我一直说哥们儿把订单让我看看啊，他一直很神秘啊。据说订了这个保时捷的918啊，包括订了这个迈凯伦的 P 1这些兄弟其实改排气啊，这、就是首当其冲的。车子一拿回来，基本上一个星期之内，排气管肯定是要上升的，不管是 To B 的也好，天蝎的也好啊 ，A K 啊，包括这个什么 R P E 的，他肯定是要改。改完之后，这感觉完全不一样。虽然很吵，吵的是完全不像个样。那么三系也是一样的。其实排气管如果不改没关系啊，你就享受正常安安静静宁静的生活。但是如果一改完之后，你就知道你的生活就开始进入沸腾了啊，你就不安定了。但是呢，这个排气有点像什么呢？其实就有点像这个杜鹏的打火机啊。其实大家都知道 Zippo 啊，其实还有一个杜鹏，其实但很多人很多人肯定也知道这个杜鹏打火机。据说啊，在出厂之前有专门的一个技师。就是用来调校打火机打开盖板的那一瞬间的声音，就是叮叮这个声音啊。你要是叮的稍微高一点，它就要把它作废掉，重新调啊。你要是叮的这个声音稍微闷一点啊，也作废，重新调。它一定要叮的那一声非常清脆，达到那个就是应该叫什么建音师的一个最完美的标准，这个这个打火机才能出厂啊，所以才会比较贵啊。其实也还好，反正那个打火机好像一千多块钱还是两千多块钱。反正这个打火机可以做收藏，其实我觉得收藏也没有任何问题，但是前提是你不要掉地上嘛，对吧？我觉得这个打火机你再怎么调校，掉到地上，它它怎么钉也钉不出来了。所以呢，今天呢就讲了宝马，不管是从排气、发动机、变速箱啊，包括内饰空间，其实宝马有一个比较弱的项目啊。其实这边呢也不是喷他啊，就是宝马的整个内饰的粗糙性啊，包括用材用料的这个，呃，相对来讲不是太精致的这一方面，可能也是它过于强调操控这一块如果说一辆车啊有得必有失，宝马如果是一定要把啊车子做的跟奔驰一样豪华，然后跟奥迪一样的空间很大啊，然后再做的跟啊就是宝马自己嘛，就是调校的非常完美，可想而知这个车子你说售价应该是多少钱啊？你说应该多少钱？那真的是叫做不求最好，但求最贵了。但是呢，老百姓毕竟还是希望它是更亲民一些，所以呢，这个能接受啊。曾经我比喻过啊，宝马、奔驰、奥迪三个啊，如果是当成学生的话，三个人各代表什么样的学生啊？这个话题我们放到最后一期啊，我讲奥迪 a C R 的时候。然后跟大家来聊一聊啊，其实我心里面已经有了这样的一个设想。其实宝马、奔驰和奥迪，如果我是老师，他们是学生的话，在我眼里，他们就是三个截然不同的学生啊。你们自己也可以讨论讨论这个话题啊，也可以在群里面大家交流交流。也就是说啊，三刀啊，刀哥啊，小刀、小刀、小刀弟弟讲的，说这个宝马、奔驰三个人，如果是学生，各代表什么样的学生啊？然后呢？在群里面聊聊啊，或者微信上加加我啊。今天微信好像忘了讲了，微信号是 a b c d 的 d 啊 ，d 545859。然后这个 QQ 群啊 ，QQ 群记不得了，让我再看一眼啊。好像今天早上发了一下 QQ 群的号码，非常多的兄弟都加到了群里面啊，兄弟姐妹啊，非常感谢啊，非常感谢。然后群的号码是162123128啊， 1 6 2 1 2 3 1 2 8微信是 d 545859。然后 QQ 群呢，我不常上，大家呢互相之间就是车友之间互相聊聊天。然后呢，微信号呢是跟我一对一的聊天，这个呢，反正你只要留言，我肯定会回答你的。今天这一期呢，我聊了三系啊，希望不要耽误大家的时间，确实也很晚了啊。然后呢，我们下一期接着聊，我们就聊奥迪的 A C R， 好不好啊？然后最后我公布一下答案啊，在我眼里面这三辆车到底代表什么？好的，今天这一期就到这里，我们下一期接着聊。